0: ¡Atención! Algo grande se acerca. ¡Ahí viene! ¡Ah! Son las niñas y los niños de Calvario Radio.
1: ¡Quédate aquí y disfruta de este programa de curiosidades! Creado desde la Escuela Unión y Progreso de Santos de Gollada, Oaxaca. ¡Calvario Radio! La Escuela en Voz de Niñas y Niños
2: ¡Hola! ¿Cómo amanecieron? Seguramente se están preguntando ¿Qué es esto? ¿Qué estoy escuchando? Pues déjenme presentarles a Calvario Radio El espacio donde las niñas y los niños Hacen escuchar su voz Estamos transmitiendo desde la Escuela Primaria Unión y Progreso de Santos de Goyal. Yo soy el maestro Marco y está conmigo la maestra Nancy. ¡Hola maestra!
3: ¿Qué tal? Estamos muy felices porque iniciamos con este proyecto escolar en el que vamos a compartir contenidos muy bonitos e interesantes creados por las y los alumnos de nuestra escuela.
2: ¿Estás lista?
3: ¿Estás listo?
2: Ve por tu mamá o tu papá. ¡O tus abues! ¡Ve por toda la familia y disfruten de este programa que inicia hoy!
3: Y antes de ir a nuestra primera sección, quiero comentarles que este programa es el resultado de un gran esfuerzo y mucho cariño de las maestras y maestros de esta institución, así como la genialidad de las niñas y niños que aquí vamos a conocer. Ahora sí, vámonos a conocer nuestra primera sección.
1: Esto es... ¡Noti Comunidad! ¡Noti Comunidad!
3: Y como debe ser, empezaremos nuestra mañana con la mejor información del momento. Como primicia les informamos. ¡Nísperos a la vista! ¡Ya llegaron los nísperos! Así es, amigos y amigas. Esta deliciosa frutilla está en todo su esplendor, esperando ser cortada, devorada y...
2: Eh, no sé si al pero le guste eso.
3: ¡Le encanta! ¡Y son tan jugosos! ¡Mmm! Pero bueno, vamos a escuchar a nuestro reportero Jaime, de sexto grado, para conocer más de la fruta de temporada. ¡Adelante, Jaime!
4: Hola compañeros, mi nombre es Genial Alberto Jiménez Hernández, curso de sexto grado y hoy les voy a hablar del níspero. Se da en el mes de septiembre, octubre y noviembre. Y nosotros lo podemos cosechar para irlo a vender y nos da como un poco de dinero para que podamos tener una ganancia del níspero. Y hay dos tipos de níspero, el blanco y el amarillo, y saben bien ricos.
2: ¡Genial! Los nísperos son de las frutas que no pueden faltar en nuestro altar del Día de Muertos. Así que presta mucha atención y junta a todos los que puedas.
3: ¡Sí! Además, dependiendo de su etapa de maduración, los puedes comer aciditos y lisos o dulces y arrugaditos. Como sea, son deliciosos. Y a continuación, escucharemos al compañero Axel nuestro reportero del grupo de cuarto grado, quien nos trae una entrevista súper interesante. ¿Te parece si lo escuchamos, Maestro Marco?
2: Claro que sí. Vamos contigo, Axel.
1: Buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre su profesión? ¿Cómo se llama...?
2: Buenas tardes, mi nombre es Alexander Guzmán Méndez. El oficio que tengo es reparación de impresoras y fotocopiadora.
1: ¿Tiene su beneficio su trabajo?
2: El beneficio de mi trabajo es tener un salario, responsabilidad y reconocer acerca de la tecnología.
1: Gracias por todo, excelente tarde.
2: Órale, qué interesante entrevista nos presentó nuestro reportero.
3: Así es, maestro Marco, y es que en nuestra comunidad hay oficios y profesiones que a veces no conocemos. Por ejemplo, yo no sabía que habían personas encargadas de reparar fotocopiadoras. ¿Ustedes sí?
2: Yo menos. Pero gracias a Axel, ahora todos sabemos que las impresoras que tenemos en casa o las máquinas de fotocopias tienen un doctor.
3: Sí, por eso todos los oficios y las profesiones son muy importantes tanto para las familias como para quienes necesitamos de su ayuda. ¡Ah! Pero no olvidemos que dedicarse al hogar también es un trabajo y de los más cansados. Esta actividad es muy importante para todos y todas. Así que saludos a todas esas mamás y papás que se dedican a cuidar de su casa y de toda una familia. Y si pueden, ahí luego nos platican a qué se dedican sus tías, padrinos, mamás, abuelitos y demás integrantes de su familia.
2: Ah, mira, justamente nos acaban de llegar dos cápsulas: una de Ángel y otra de Abraham, productores del grupo de cuarto, quienes nos van a platicar a qué se dedican sus papás. ¿Les parece si los escuchamos?
3: Sí, yo quiero saber. Vamos con Ángel.
1: Buenas tardes, maestra y compañeros. Hoy. Hoy hablar sobre su trabajo de mi papá. Mi papá trabaja de, de partido. Se llama Nahundami de Santiago. ¿Cómo lo realiza? cagando las cajas. ¿Qué es lo más difícil de su trabajo? Cuando sube las escaleras, cuando no puede entrar el carro hasta el lugar. ¿Qué utiliza para hacerlo? Utiliza una caretilla o un diablo. ¿Cuál es el resultado de su trabajo? Que tiene un sueldo para mantenernos Y le gusta mucho su trabajo, porque cuando me enfermo, pues, saca dinero para el médico o para la medicina. También ha trabajado mucho.
2: ¡Gracias, Ángel! Oye, maestra Nancy, qué fuerte debe ser el papá de Ángel, ¿verdad?
3: ¡Muy fuerte! Imagínate todo el peso que carga y transporta con su cuerpo. Pero ustedes, niños y niñas, no levanten cosas pesadas, porque para hacer este tipo de actividades se necesita técnica. Es decir, si levantamos mal un objeto pesado, nos podemos lastimar. Y más cuando nuestros cuerpos son pequeños. ¿Verdad, papá de ángel?
2: Seguramente el papá de ángel nos dará la razón. Y ahora nos vamos directamente con nuestro querido alumno Abraham, que nos va a platicar sobre el trabajo de su papá. ¿Qué será?
3: Ni idea. Mejor, vamos con Abraham para que nos cuente. Adelante, Abraham.
4: Hola, soy Abraham Acevedo Sariano. Hoy les voy a platicar de mi papá. Él es albañil y se llama Roberto. Trabajo es muy difícil porque trabaja en el sol y le piden su trabajo muy rápido. Para trabajar utiliza herramientas como cuchara, pala, martillo, metro, plomo, hilo de albañil, niveleta, etc. Para realizarlo, lo primero que hace es medir el tamaño de la casa y poner las varillas donde van. Luego escarba las bases para poner los castillos. Luego pone los castillos y los rellena con la mezcla hecha de cemento, arena y agua y graba. Después empieza a poner los ladrillos y los pega con mezcla hecha de cemento, arena y agua. Pega el tabique hasta que se forme la casa. Le deja ventanas y puertas. Finalmente le pone el techo que es hecho con varilla, cemento, arena y agua. Y da como resultado una casa. ¡Wow!
3: Calvario Radio, la escuela en voz de niñas y niños. Pues ahí tienen a Abraham de cuarto grado con esta cápsula sobre su papá. Y fíjense que la albañilería, así como todos los oficios, es indispensable, pues todas y todos vivimos en una casa, ¿no es cierto? Y la gran mayoría de estas construcciones son hechas por albañiles, aunque detrás del diseño haya un arquitecto. Siempre se necesitará de personas que sepan levantar muros y trabajar con todo ese tipo de materiales, de los que nos hablaba Abraham.
2: Exactamente, así que desde aquí le mandamos todo nuestro reconocimiento también al señor Roberto por su importante labor.
3: Y qué tal si ahora nos vamos a nuestra sección Fiesta Literaria, un espacio en el que las niñas y los niños crean verdaderas obras y como ya se dieron cuenta, en este primer programa de Calvario Radio estamos abordando muchos temas referentes a la familia.
2: Y es justamente lo que hemos recibido de Axel, otra vez de cuarto grado. ¡Qué activos muchachos! Pues él nos trae una biografía. ¿De quién será?
3: Ni más ni menos que de su abuelita. Y es que las personas mayores tienen muchísimo que contarnos, así que vámonos rápidamente a conocer a Doña Angelina, en esto que es
1: Fiesta Literaria. ¡Que se arme la pachanga! Te invitamos a nuestra fiesta literaria.
4: De mi familia, mi abuelita Angelina. De chiquita tenía muñecas, eran calabazas. Mi cama eran unos carrizos. Hemos sido humildes. Después, mis padres decidieron llevarme a cursos corte y confesión y enfermería. De entonces me gusta coser, me casé, tuve hijos y tengo más oficios. Hacen atole, mole gordito. Me gusta la cocina. Ahora tengo 76 años, feliz con mis hijos y nietos.
2: Gracias, Axel. Y gracias a tu abuelita, Doña Angelina, por compartirnos un poquito de su vida.
3: Qué bonito es platicar con nuestros abuelitos. Siempre tienen historias muy interesantes que compartir. ¿Y a ustedes qué les han contado? Seguramente de nuestras abuelitas han salido historias de fantasmas o recetas deliciosas. O tradiciones familiares
2: además de que nos permiten conocer cómo fue su etapa de juventud por ejemplo mi abuelito era maya auténtico y hablaba maya y no sé por qué razón no le transmitió esa lengua a sus hijos cuando era niño me contó que era pesquero y que viajaba en barcos a otros continentes él viajó en barco hasta áfrica e italia también me dijo que sabía carpintería, electricidad, hacía hamacas y hasta cocinaba.
3: ¡Genial, maestro Marco! Ahora sigamos con este primer programa que va estupendo. Fíjense que nuestra siguiente sección se llama Exploradores del Planeta y en ella participan las niñas y los niños de sexto grado.
2: Y como ya nos picamos platicando de las diferentes actividades que hacen nuestros familiares, Alejandro nos va a dar una breve descripción de lo que es el trabajo.
3: Y presta mucha atención, porque inmediatamente después escucharemos las cápsulas preparadas por Pau y Saúl. ¡Vamos entonces!
1: Exploradores del Mundo Mentes Curiosas,
5: ¡A Bordo! Buenos días, mi nombre es Alejandro Reito Olivera y hoy les voy a hablar del trabajo. El trabajo es una actividad que genera y produce dinero. ¿Cómo se clasifica el trabajo? Los oficios y profesiones se clasifican por tres sectores. Primero, sector primario son los trabajos relacionados con la naturaleza, como por ejemplo los agricultores, los pescadores, los leñaderos y los granjeros. Segundo, sector secundario. Son los trabajos relacionados con la fabricación de objetos, como por ejemplo las fábricas de panaderos, las fábricas de los campinteros, o etcétera, etcétera. Y tercero y último, el sector terciario, son los trabajos que brindan servicio, como las maestras y los maestros, y los contadores. Ahora les voy a contar un poco del trabajo de mi familia. Primero, mis tías trabajan en el sector primario porque hacen actividades en el campo. Mi abuelita trabaja en el sector secundario porque trabaja en la fábrica de plástico. Y mi mamá y mi tío están en el sector terciario. Porque mi mamá es maestra y mi tío es contador. Bueno chicos, espero que les haya encantado. Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos. La escuela en voz de niñas y
0: niños. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yarechi Paulina Ramírez González. Tengo a la edad de 10 años y curso el quinto grado en la Escuela Primaria Unión y Progreso. El día de hoy les platicaré sobre la entrevista de que le realiza mi papá sobre su trabajo. Mi papá trabaja en un despacho contable, ya que es contador, en el cual asesora a los diferentes municipios del estado de Oaxaca, motivo por el cual se ausenta en días o hasta una semana, sin que yo lo pueda ver. Dentro del trabajo de mi papá, apoya y asesora a las autoridades municipales. Algunas actividades que realiza son arqueos de caja, comprobación y justificación de recursos, informes anuales, realizar la contabilidad del municipio, realizar facturas, presentar informes. Esas son algunas de las actividades generales que realiza mi papá. Cabe mencionar que mi papá se llama Julio César Ramírez Cruz y tiene 33 años de edad. Espero que les haya gustado la entrevista que le realicé a mi papá. Me despido. Saludos a todas y a todos.
4: Buenos días maestra, le voy a hablar sobre el oficio en que trabaja mi abuelito, que es campesino. Sí,
6: señor campesino
4: Él cultiva calabaza, maíz, frijol, chilacayota y muchas más. A veces riega sus cosechas o a veces se riegan solas con la lluvia. Mi parte favorita es cuando cultivamos los elotes.
2: Cápsula. Gracias Ale, Pau y Saúl por su colaboración en este programa. ¡Y qué delicioso todo eso que siembra y cosecha el abuelito de
6: Saúl!
3: ¡Mmm! ¡Riquísimo! Calabaza, maíz, chilacayota, frijolitos y tantos productos que están a diario en nuestras mesas y que son indispensables para nuestra alimentación.
2: ¿Y qué tal el señor Julio César? ¡Todo un experto en números! ¿Y ya ven cómo todo lo que hacemos aporta muchísimo a nuestra comunidad? Así como estas niñas y niños que hacen que este programa sea rico en contenidos. Nuestras familias llevan a cabo actividades que hacen que nuestro pueblo marche de una mejor manera.
3: Muy cierto, Maestro Marco. Y ya estamos llegando al final de este programa. ¡No! Pero antes, vamos a escuchar a nuestro arcoíris de amigos, la última sección Tutifruti, en la que las chicas y los chicos nos envían sus saludos, mensajes o dinámicos para participar en familia. Escuchemos quiénes están hoy en este arcoíris y qué mensaje nos tienen.
2: ¡Vamos!
1: Arcoíris de amigos. Compañeros y compañeras de Calvario Radio, mi nombre es Guillermo Rito Olivera, le quiero mandar saludos a mis seres queridos, en especial a mi tía, a mis compañeros de tercero y cuarto grado, también a, a mis compañeros y compañeras de Calvario Radio.
4: Buenas tardes, saludos desde México, Oaxaca hasta Estados Unidos para mi tío Giovanni Guzmán. damas y caballeros, niños y niñas quiero mandar un gran saludo a mis primos y a mi abuelita y abuelita de la Ciudad de México ¿Quieren saber un chiste? Sí Lana sube, la baja el señor que la trabaja ¿Qué es? No sé ¿No sabes? No La baja Quiero mandar un gran, un gran felicitación a mi hermanito Antonio, que va a cumplir sus tres años en diciembre. Y hola. Hola. Eso es todo. Calvario Radio, la escuela en voz de niñas y
3: niños. Ahí estamos. Memo, Mareli y Andrea, de parte de todo el equipo de producción de Calvario Radio para sus familias.
2: Y hasta Estados Unidos.
3: ¡Saludos hasta allá! Oye, Maestro Marcos, ¿y qué tal la adivinanza de Andrea? ¿Te la sabías?
2: No, la verdad que no, pero ahora ya tengo una para compartir con mis sobrinitos. ¿Cómo era?
3: Lana sube, Lana baja, el señor que la trabaja. ¿Qué es?
2: ¡La navaja!
3: ¡Bravo! Así que ya lo saben, manden sus adivinanzas, chistes y saludos para esta sección Arcoiris de Amigos. Y ahora sí, maestro, ¡ya nos vamos!
2: Así es, y nos despedimos con una canción. ¿Te parece, maestra Nancy?
3: ¡Me encanta! ¿Cuál nos vas a poner?
2: Pues ya que hablamos de nuestras familias y sus oficios, ¿te imaginas tener un abuelo luchador?
3: Wow. Me imagino que sería divertidísimo.
2: Pues sería muy peligroso. Y si no me creen, escuchen esto que es Abuelo Luchador de Yucatán a Que lo disfruten y hasta la próxima.
3: Adiós.
0: Barrio Radio, la
3: escuela en voz de niñas y niños.
0: Es una producción de la Escuela Unión y Progreso de Santos de Gollado, Oaxaca.
1: Productora Mirna Ramírez. ¡Hasta la próxima!